0: Hola, bienvenidos, bienvenidos a la bitácora para buscadores Mi nombre es Luis Alejandro Me pueden encontrar por Instagram como @soyllanos. También me pueden encontrar por Twitter y por otras redes sociales Bueno, yo me considero humano por encarnación y buscador por elección Y bueno, el día de hoy tengo una invitada súper, súper, súper increíble esta es una, un vínculo, ¿cómo lo digo? A ver, Pito Páez tiene una canción eh, que se llama Mariposa Tecnicolor, y en esa canción eh, él dice, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Y yo considero que mi invitada de hoy, que se llama Andrea Taboada, es un vínculo de esta manera. Yo siento que ya la conocía de antes, y bueno... Literalmente, la conocí hace una semana o dos semanas quizás y ya estamos aquí hablando como, como si tuviéramos la vida entera, ¿no? Claro. Y bueno, me gustaría, Andrea, que te presentes, para los que no te conocen.
1: Bueno, mi nombre es Andrea Tawá. También me pueden encontrar en las redes sociales como Aguacate Holístico, de eh, igual que tú. Desde pequeña, desde siempre, hace muchas vidas, una buscadora de conocimiento, ante todo, la verdad, ante todo, y yo encontré mucho de eso en el lado de las ciencias, así que yo soy, eh, por profesor, soy microbiólogo y bacteriólogo médico, tengo un máster en biotecnología y terapias avanzadas, y actualmente estoy en Frankfurt, Alemania, trabajando con una compañía que estamos buscando modificar microorganismos para ofrecer compuestos naturales para la industria farmacéutica, la industria médica, todo el mundo que necesite esto, así que parte de mi misión a nivel de carrera es traer todos estos increíbles regalos que han sido escandalizados o puestos bajo tabú o bajo malos, de las plantas y del mundo natural hacia la farmacia, ya que tienen tantas cosas prometedoras. Y obviamente siempre teniendo en cuenta el impacto que puede tener esto en nuestra sociedad, el impacto que puede tener esto en esta comunidad, porque ya que estamos en, en el en Age of Aquarius, en lo que se llama el, la era de acuario, entonces estamos aquí para trabajar y los millennials estamos aquí para reunirnos, hacer proyectos hermosos y tener conversaciones que solo puedan inspirar más a sanar y a quitar los tabús que han estado en esta sociedad que no han ayudado a solo más que separarnos. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias porque tú seas la razón para volver un poco más a las redes sociales. Gracias por buscarme y por contactarme, es un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, Andrea, a mí cuando te conocí, a mí lo que más me llamó la atención fue tu forma de, de hablar lo espiritualidad de una manera científica, ¿no? Y, y quiero comenzar pues este podcast por ahí, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, eh, a mí me tocó llegar primero a lo espiritual. Quiere decir que yo llegué primero a herramientas, por ejemplo, como tarot, astrología, reiki, y, y mucho tiempo después, eh, yo empecé a los 16, a buscar herramientas, ¿ok? Empecé a buscar mi camino de espiritualidad y todo esto. Mucho tiempo después decido eh, emprender camino en la psicología, que bueno, bien sabemos es una ciencia, la ciencia del alma. Y, y yo decidí emprender este camino porque yo digo, bueno, eh, yo ya tengo unas herramientas que tienen que ver un poco con energía, con espiritualidad, quiero como encontrar estructura, quiero, quiero entender qué más hay. Entonces yo he emprender camino dentro de la psicología y, y bien sabemos que dentro de la psicología eh, no se acepta aún, no se acepta aún este tipo de herramientas o bueno, en algunos lugares sí, en otros no, o para algunos sí, para algunos no. El asunto es que, que en integración yo decía no sé cómo unir esto, no sé cómo unir lo que ya yo aprendí con esto que estoy aprendiendo. Hubo un tiempo en donde yo estuve como, como rechazando eh, lo que ya había aprendido, mis herramientas, eh, tarot, astrología, reiki, incluso constelaciones familiares, yo decía no entiendo, eh, porque lo mismo que me explicaron allá es lo mismo que estoy aprendiendo acá con la psicología, solamente que, bueno, son diferentes metodologías, pero en mi mente había como, como, como una locura, ¿sabes? No sé, era como, no sé, no sé cómo encajar esto, ¿no?
1: Está mal y, encajar esto.
0: Que sí, es, esa constante
1: sí. pelea de que tú ves que, que se solapan, que se parecen mucho, pero dentro de tu casa existe esta mentalidad de no pueden encajar, está mal que encajen, pero a plena vista encajan perfectamente, te entiendo.
0: Exacto, yo quería preguntarte exactamente eso, tu experiencia, porque por lo menos en mi caso fue pues, de lo espiritual a lo científico, y no sé si en tu caso también fue de lo espiritual a lo científico, o de lo científico a lo espiritual.
1: Bueno, en mi caso, y por, con, por mi madre especialmente, eh, ya digamos que el tema de la espiritualidad en mi casa era algo muy normal. Era poder explorar, poder hablarlo, poder tener estas conversaciones. Eh, nosotros nos llevamos más un poquito de... de sientes algo en el cuerpo, es preferible que primero tratemos tu emoción a llevarte a, a, a que te tomes pastillas y a un médico. Y a medida que yo empecé a estudiar y me empecé a formar, me di cuenta que este lado humano no encajaba dentro de, de, de cuando se le presentaban los casos, por lo menos cuando yo estaba estudiando, parte de nuestro trabajo era tomar pacientes eh, teóricos y buscar entender, entonces claro, cada vez que yo levantaba la mano y decía, Ajá, pero le preguntamos a esta persona si hay un tipo de dieta en su casa que, que esté interfiriendo con sus riñones, como por ejemplo el exceso de sal, la respuesta era, no Andrea, obviamente no tienes este tipo de cosas, tienes que observar que el problema es este, y, y más que, que verlo y encajarlo, mi problema era expresarlo, y que la gente no lo entendiera y lo juzgara, y lo, lo hiciera peor o menor, de lo que podía llegar a ser algo positivo. Y a medida que empecé a estudiar ciencias y empecé a entender por lo menos el mundo microbiológico, especialmente, especialmente la parte de ADN, la parte genética, te das cuenta que aquí afuera no hay nada nuevo. Aquí afuera en el mundo de los humanos, por más que creamos que nosotros cre construimos todo de la nada, es mentira. Nosotros aunque no lo creamos, subconscientemente estamos inspirados por todas estas cosas. Por ejemplo, tú haces mención a la astrología. ¿Qué tiene que ver diferente la astrología contra la sociología? ¿Por qué no nuestros ancestros antes miraban a las estrellas y contaban historias y empezaron a asociar patrones a cuando las personas estaban creciendo, a estaciones, a personalidades? ¿Qué tiene de malo? Es información. Yo, algo que he sido desde el momento que em empecé a estudiar, algo que, que yo siempre he dicho es que no se puede condenar a la educación, no se puede condenar a un pedazo de información solo porque sea valioso o no, entre comillas. Toda información, todo pedazo de información, cualquier cosa, es valiosa para que nosotros avancemos. Por ejemplo, voy a ir a explorar hacia este lado, pero no encontré nada. Eso es valioso porque ya sabemos que hacia allá lo que tú estabas buscando no lo encontraste. Ahora la pregunta es tenemos que buscar otras cosas en ese sitio o buscamos en otro lado eso que tú estás buscando. Y algo que pasa mucho con las, los científicos ortodoxos, que nos pasa mucho, seguro tú lo viste en el mundo de la psicología, es que si no está en el libro, tú estás equivocado. Y no sé, eso siempre ha sido tan difícil, pero hoy en día trabajando, por ejemplo, con moléculas como la del cannabis, eh, con moléculas psico, psicodélicas, te das cuenta de que Siempre ha la respuesta aquí, por ejemplo, poder salir afuera y cuando nuestras abuelas nos decían que agarraras diferentes hojas y te las pusieras en la picada, nadie lo sabe explicar. Entonces, cuando te das cuenta, la combinación de esas hojas genera un efecto antiinflamatorio que deberíamos estar estudiando para poder ofrecer algo en el mercado, pero no porque eso es un cuento de abuelas. Y hoy en día, grandes corporativas se dieron cuenta de eso y empezaron a hacer combinaciones de plantas para buscar antiinflamatorios años después de haberle puesto tanta resistencia. ¿Por qué no lo hicimos hace 20 años? Entonces, esa sí es me pasión.
0: Bueno, de hecho que hace poco terminé la formación de coach transpersonal con tu mamá, con Carola Castillo, y ella en la última clase dijo algo que me llamó la atención, ¿no? Ella dice que, que todos nosotros somos chamanes, eh, somos chamanes de origen, ¿no? Entonces yo cuando estaba sacando mi guía de lo que quería conversar contigo en este podcast, yo decía, si nos vamos en el tiempo, en la edad antigua, nosotros éramos cavernícolas, eh, nosotros éramos cavernícolas, nosotros le rendíamos tributo al sol, nosotros teníamos una conexión espiritual con la naturaleza, con el sol, con la luna, con la tierra, con los árboles, entonces... Ahora nos vamos un poco más hacia la Edad Media. En la Edad Media, bueno, sabes que está, viene la, la Iglesia Católica, entonces dicen que el conocimiento solo es para la Iglesia Católica, entonces el conocimiento se queda ahí, y para la sociedad es, es solamente las normas, o sea, esto es lo que se hace, y si no lo haces así, pues serás ejecutado, literalmente. Luego pasamos... Cacería de brujas, literalmente. Sí. Luego pasamos a, a la edad contemporánea, entonces que es cuando viene la, la era de la ilustración, es, es aquí, esta, esta era abre, abre con, con el descubrimiento de Colón, entonces para mí esto es simbólico, porque el descubrimiento de nuevas tierras quiere decir aquí hay algo más, en esta tierra hay algo más, entonces viene la era de la ilustración y es no nos vamos a quedar únicamente con, con esto que, que está rígido, con esto de, de la iglesia que está rígido, sino vamos a, a expandirnos, vamos a buscar algo más. Entonces viene ahora la edad contemporánea, que es la que estamos cursando actualmente, y pues justamente en el momento en el que tiene apertura eh, los hippies, esta era de los hippies, es cuando viene la rebelión, que, que para mí es como, como una época adolescente, ¿sabes? ¿Sabes que En la adolescencia nosotros tenemos eh, la oportunidad de romper, de romper los patrones y rebelarnos. Entonces aquí viene la sociedad y empieza a darle importancia a la sexualidad, empieza una era de sexualidad, una era de, de fumar marihuana, eh, de las drogas, incluso lo podemos ver en la música. Que si Bob Marley y, y así, ¿no? Es como una era de vamos a buscar nuestro sentido de espiritualidad que lo perdimos en el tiempo, o sea, uh -huh. se perdió, se perdió, pero este es el momento, incluso hablándolo desde la psicología, eh, este, este momento de, de los hippies inició eh, eh, psicoterapias que, que, que también se enfocaron en, en el lado humano. Por ejemplo, está el centrado en la persona de Carl, de Carl Rogers, que pues se enfoca mucho en las emociones este, y así, diversos eh, autores dentro de la psicología. Está, por ejemplo, también Víctor Frank, que fue este, el creador de la logoterapia. Él estuvo en un campo de concentración. Imagínate, él creó un, un modelo terapéutico eh, que se enfocó en el sentido de vida. Imagínate tú, una persona que estuvo encerrada en un campo de concentración creó una psicoterapia que tiene que ver con el sentido de vida. Entonces ahí te das cuenta de que estas personas tenían una espiritualidad, pero, pero no era una espiritualidad de que me voy a ir al más allá si me, si me voy a una montaña zen, sino aquí, viviendo el cuerpo, viviendo el aquí y el ahora, aquí encerrado por esta situación que estamos viviendo. Aquí en esta conversación estamos teniendo una experiencia espiritual con lo que estamos hablando.
1: Mm -hmm. Sí, exacto. Eh, hasta hoy en día, bueno, estábamos hablando antes de, de empezar los estudios que se está viendo, por ejemplo, eh, ahorita en Madrid um, hay un increíble estudio que están llevando eh, THC, que es el componente psico. Eco, no, no podría ser psicoactivo, de la marihuana, se está utilizando en combinación con CBD, que es también es el componente de, de todo el cuerpo, para ayudar a niños, a recién nacidos, que, están, que sufrieron de hipoxia durante el nacimiento. Hipoxia es la falta de oxígeno durante el nacimiento. Por los últimos casi 200 años no sabíamos solucionar ese problema, y los niños, por lo general, no pasaban de la edad 12, de 12 años, o si lograban sobrevivir, sufrían de distrofia muscular, de problemas al hablar, muy muy grande. Y descubrimos que cuando se toma este niño y se pone en condiciones muy muy frías, su, su temperatura corporal baja, entra en estado de hipotermia y se le inyectan toda esta gama de la, de la, de la planta del cannabis, se logró evitar casi más del 90% de la lesión cerebral. Entonces son niños que vienen de pasar de tener un pronóstico de va a pasar el resto de su vida en una silla de ruedas, a el niño solo tiene dislexia. Ese tipo de cosas por lo menos estábamos hablando que ahorita hay un boom muy grande, especialmente en Europa, de utilizar por lo menos hongos alucinógenos, LCD, MDMA, éxtasis, todos estos compuestos que se dieron en los 60 durante los hippies para hacer psicología y psicoterapia guiada con los pacientes para lograr. Y esto ha tenido un impacto tan grande en el desarrollo de las personas. Hay personas que antes no podían pasar más de un minuto en terapia y ahora pueden pasar ocho horas con un terapeuta y de verdad desarrollar el problema y llegar hasta lugares donde antes no podía ser. Entonces, creo que de alguna manera todo este New Age o toda esta, esta nueva magia que se está presentando es porque decidimos abrir los antiguos textos, decidimos abrir todo aquello que estaba en la oscuridad o lo que se considera ciencias ocultas por la iglesia y empezamos a leer qué había ahí. Yo por lo menos he sido siempre, desde, desde muy pequeña, tan incomprendida yo, que algo que, de la colonización que yo, yo siempre he criticado es por qué porque estaba ese factor de necesitamos encontrar nuevas tierras, y, y lo que llegaban a hacer era buscar oro. ¿Por qué eso en vez de por qué no venimos acá a escribir y a hacernos más ricos en conocimiento? Y es por lo que tú dijiste. A la iglesia nadie les podía decir pero ni por qué. Lo único que podías es mostrarle atrás las riquezas de hay una oportunidad aquí que tenemos que ir a ver. Y. Por lo menos imagínate en el mundo donde estaríamos ahorita si Cristóbal Colón hubiera llegado con dos mil escribas y hubieran escrito todo lo que los chamanes de Venezuela tenían que ofrecer acerca del de tétano, acerca de las infecciones, acerca del cólera, ¿sabes? Todas las pandemias y todas las epidemias que se pudieron haber rescatado por las infecciones de cólera increíble, entonces yo siempre he sido así como que una persona que busca picar la idea de que sin importar que cualquier pedazo de información nos va a ayudar hacia movernos en lado mejor y porque juzgarlo, si no lo entiendo, prefiero decirte, sabes que no lo entiendo, me da miedo, no, no lo quiero entender porque tengo miedo de que me diga algo que me asuste, prefiero esperar un poco más siempre yo creo, yo creo que ese tipo de diálogo no sé si te ha pasado a ti en tu, en tu trabajo, siendo tan joven que la gente te dice, eh, tu opinión no vale tanto porque tú no tienes tanta experiencia como yo. Y eso para mí es truncarnos las alas y truncar lo que tú vienes a hacer. ¿Te ha pasado?
0: De hecho, a mí me dieron mi título de licenciado en psicología mención clínica el año pasado. Y por supuesto que mucho antes, cuando yo termino mi tesis de pregrado, mi trabajo de pregrado, yo empecé a buscar trabajo, y, y me pareció un trabajo bastante arduo, evidentemente quizás también eh, mi proceso personal como que frenó un poco que me llegara las oportunidades, o finalmente no me di la oportunidad de abrir los ojos y buscarlas, eh, yo cuando empecé a buscar trabajo de psicólogo, eh, hubo muchas puertas que me cerraron porque me decían, tú no tienes experiencia, eh, te acabas de graduar eh, estamos buscando a alguien que, que ya tenga un recorrido dentro de la psicología y así, fueron como cinco oportunidades donde me dijeron eso y hubo un momento en donde yo eh, literal me sentí como un fracasado hasta el día en que en, en mi cama con mi almohada yo dije ya va o sea, tú tienes herramientas, tienes un título tú sabes y, y ese es el verdadero tra trabajo interno que, que nosotros como jóvenes tenemos que hacer. O sea, es un trabajo de, de pararte al frente del espejo y creerte verdaderamente lo, lo que haces y lo que eres, ¿no? Eh, para mí quizás fue un trayecto corto, ¿no? porque este, este trayecto de buscar trabajo lo hice con varios amigos, amigos que todavía siguen buscando trabajo. Y, y en mi caso, yo empecé a... Eh, Trabajando de otra cosa, trabajé en una tienda acá en Venezuela, hasta el momento en que, o sea, trabajé a la par en la tienda y como psicólogo online. Yo me aperturé como psicólogo online, Entrisa. pero llegó un momento en el que dije ya, o sea, yo necesito enfocarme completamente a mi carrera y, y decirle adiós al otro trabajo, que bien es cierto, me regresó un poco eh, mis ganas de emprender, o bueno, yo mismo me regresé un poco mis ganas de emprender trabajando ahí. No sí. le voy a dar la responsabilidad a ese trabajo, sino a mí mismo, en ese camino que yo hice ahí. exacto sí. Pero es un camino, ¿sabes? Es como un camino, no, no es fácil, no es fácil porque sí, sí hay que estar claros y conscientes de que allá afuera hay muchas personas que dicen que pues que nosotros los jóvenes como que necesitamos un camino para, para llegar para llegar a, a eso pero realmente eso es más creencias que otra cosa no
1: no existe y, eso no existe te pueden medio mostrar por dónde va pero literalmente de las, el único uno de los regalos más preciados que yo me llevé de haber estudiado microbiología fue un profesor que me di, que nos dijo ustedes pueden ir de afuera y pueden agarrar todos los textos y replicar todos los experimentos y ser los mejores científicos del mundo. Pero eso no es ser científico, ser investigador, ser biólogo, es que ustedes tienen que dejar algo atrás, un pedazo de información o una pieza que nos haga falta en, en los próximos caminos. Y si lo único que van a hacer es ir y repetir todo lo que ya hemos repetido, que ya sabemos que funciona, no van a llegar a un lado. Y, y él siempre nos decía, busquen soñar más afuera del pantano. Siempre busquen qué hay más afuera del pantano, no tengan miedo porque ustedes nacieron aquí, vivieron aquí, esto es lo que parece como, es de ustedes también de verdad el problema. Por ejemplo, uno de los problemas que, que salió en un, en un congreso que hace poco fue porque eh, tenemos en ciertas partes del mundo agriculturas y tanta comida, tenemos tanto que ofrecer en los mercados a nivel de comida, pero del otro lado del mundo no tenemos nada que ofrecer es una pregunta que ya no se pueden responder los políticos, que ya no se pueden responder la gente de economía, nada. Esa es una respuesta que solo los, los científicos y los biólogos nos pueden responder. ¿Cómo podemos hacer que ambas agriculturas, de ambas partes del mundo, funcionen mejor sin importar el precio, sin importar las otras compañías? Tenemos que buscar hacer el cambio nosotros ya. Y eso si me lo hubieras dicho hace 10 años, no te creo, para nada, porque siempre los científicos hemos, hemos, hemos sido los nerds que no vamos a llegar a ningún lado, pero enos aquí, lo estamos logrando y hay tanta gente, por lo menos en el mundo de la biotecnología, todo el mundo de la psicología, que está buscando cooperar, está buscando trabajar juntos. Ahorita por lo menos un, un increíble estudio que estaba leyendo, que estaba haciendo es los niños que son eh, fertilización in vitro, eh, suelen desarrollar, problemas de comportamiento y problemas coronarios más rápido que, eh, que niños que son concebidos de manera natural. Y se empezaron a preguntar ¿por qué? Y cuando simplemente se metieron unos, unos investigadores a ver el protocolo en las clínicas, se dieron cuenta que no se estaban respetando, por ejemplo, eh, algo, tan sencillo, algo tan sencillo como que un embrión fertilizado está dentro del útero que es oscuro, que es caliente. Los embriones fertilizados están metidos en congeladores que están con full luz ultravioleta. Eso tiene que afectar hasta cierto punto. Y surgió toda la ciencia de la epigenética. Cómo las acciones que toma un humano, cómo las acciones de afuera, afectan que ciertos genes salgan. Por ejemplo, familias con largas historias de depresión que no se presentan en las generaciones jóvenes hasta que un evento pase. Eso no solamente tiene que ser... La, la historia de la familia, la psicología, eso también tiene que ver, biología, y cuando acá, cuando acá Freud te hubiera dicho, tenemos que chequear los genes de la familia para ver qué hay. Nos estamos yendo hacia un mundo donde creo que ya ni siquiera el arco iris es un buen ejemplo, creo que nos estamos yendo a un mundo donde somos como una, una caja de fruit loops, ¿sabes? de muchos colores, muy mezclados, y así es como se está viendo, y creo que no hay que poner la resistencia y decir el rojo aquí, el, rojo, el azul va más hacia la derecha, el amarillo... Porque no tiene sentido, somos una bolsa de, de Fruit Loops que está buscando crear algo diferente para el mundo y creo que tus intenciones como las mías no son malas, no son negativas, tú y yo queremos ayudar al mundo y te apuesto que más de una vez te han juzgado por eso, porque no tienes tus, tu, ¿cómo se dice?, tus prioridades en el lugar correcto como una familia y el salario increíble y la casa, y ¿no? Yo, yo quiero ayudar al mundo y tú también quieres ayudar al mundo por eso haces movimientos como este como hacer un hermoso podcast que la gente joven nos pueda escuchar, que tengan una voz que no solo se basen en cómo nos vemos y en la política en la economía, en el fashion, en el Instagram se basa en, hey, tenemos algo importante que decir y queremos ser escuchados
0: Exactamente y, y con esto que estás hablando quiero llevar ahora la dirección a otro lado sin dejar, eh, sin perder lo que, lo que hemos dicho, ¿no? Sabes que tengo muchos amigos eh, pues, que consumen distintos tipos de droga, y también tengo otros amigos que no van hacia lo tradicional, o sea, lo tradicional es que sí marihuana, cocaína, sino que se van un poco más hacia lo chamánico, quiere decir. Ayahuasca, yajé, mamá mamajurema, entre otros tipos de plantas sagradas, ¿no? Entonces, este podcast se llama La Puerta del Cielo en la Tierra.
1: ¡Oh, nice! ¡Qué buen nombre!
0: A mí me llama la atención que, pues, las personas, muchos de nosotros, estamos buscando una experiencia espiritual acá en la Tierra y que por lo menos cuando te conocí, tú hablabas de, de la molécula del DMT, que es lo que contiene las plantas sagradas, que al tomarlas, al consumirlas, o incluso la marihuana también, despiertan memorias dentro de nosotros que transcurren en el tiempo. Es decir, que podemos viajar a la edad antigua y vernos como unos faraones, o así, ¿no? Entonces a mí me llama la atención que en este tipo de plantas, que este tipo de plantas sean tan, tan mágicas que puedan llevarnos a, a, a ese tipo de visiones, ¿no? Entonces me acuerdo que cuando te conocí, tú hablabas también de que nosotros tenemos el componente de, de la planta sagrada dentro de nosotros. Entonces me gustaría que hablaras un poco de eso acá en este momento.
1: Por supuesto, me encanta, excelente pregunta. Y solo para, para, para dejarlo a lo mejor una línea trazada. Eh, la, las drogas psicoactivas, las normales o naturales, son aquellas que podemos extraer de las plantas o que una planta puede sintetizar bajo un proceso normal. Eso, eso podría ser considerado DMT, LSD, ayahuasca, peyote, cannabis, todas esas que vienen de una planta, por lo menos LSD viene del gluten, eh, DMT viene de la planta de ayahuasca eh, Cannabis viene de la planta del cáñamo Y del otro lado de la línea tenemos las drogas sintéticas Que esas son las que vienen de una combinación de químicos en un laboratorio Que generan un cristal, o generan un polvo, o generan, sí, eso, o un líquido eh, la, gran, la, la gran diferencia es que las que son sintéticas en el laboratorio no se inspiran, esas moléculas no están inspiradas en casi nada que tiene que ver con el mundo de las plantas. Esas solo lograron 100% ser químicas y, de hecho, esas son las que tanto eh, la gente como yo condenamos a que no son positivas de consumir, por más que la tentación exista, porque esas generan un impacto a largo plazo en la psiquis de las personas. Y, por ejemplo,. Una cosa son las hojas de coca y otra cosa es la cocaína. Todos los procesos en el medio que se requiere cambian la pureza de cómo el, el cuerpo asimila la molécula y cómo el, el cuerpo puede ver, cambiar, puede interpretar la molécula de alguna manera. Entonces, eh, de este lado, de ese lado de las plantas, que ese sí es el, el que yo manejo, <ríe> lo que pasa es que por lo menos los, los dos ramas que, que, que a mí más me impresionan son la, el sistema endocannabinoide del cuerpo y el sistema de muerte del cuerpo, que no se confunda con el sistema de necrosis del cuerpo, es el sistema de muerte. Eh, algo muy curioso que nos hemos encontrado es que por lo menos las moléculas, que se llaman los cannabinoides, que se encuentran en la planta del cáñamo, naturalmente, en la, en la Tierra, eh, se encuentran de una manera natural en nuestro sistema nervioso del cuerpo, y nadie sabe por qué, nadie entendió por qué, hasta hace unos cuantos años que se pusieron a investigar y lo que lograron observar fue que es, en nuestro sistema nervioso funciona con electricidad. Electricidad que tanto sube o baja y se interpreta como sensaciones o se interpreta como activación de memorias o activación de respuestas o pues, estímulo-respuesta, básico. Por ejemplo, yo me golpeo la mano eso se va a transmitir como electricidad a través de mi cuerpo, mi cuerpo va a poder interpretarlo y va a poder decir, au. Mi cerebro va a poder asociar este estímulo con dolor y decir, au. Cuando una persona está bajo mucho estrés, o bajo estrés, eh, eh, ansiedad, eh, estrés cotidiano, el cerebro está mandando mucha electricidad al cuerpo para que responda. Por ejemplo, una persona que está corriendo, una persona, etcétera. Nuestra, la electricidad dentro de nuestro cuerpo, la electricidad que pasa atrás de las neuronas, esto las literalmente las puede quemar, es como agarrar y pegarse a una toma corriente que, que contrae y duele, esto pasa, entonces nuestro increíble cuerpo, nuestra increíble madre naturaleza, dijo necesitamos tener un freno de mano para que no se achicharren las neuronas, para que se mantengan sanas porque el cerebro no va a dejar de mandar estímulos, creo que si la persona que logre dejar de mandar electricidad es la persona que logró, una completa maestría de su cabeza de no sentir nada y en, literalmente ir por la vida sin emocionarse, sin sentirse triste o sin sentir. Un milagro de la ciencia. Entonces, lo que pasa es que en la cabeza de nuestras neuronas, en la cabeza de nuestros nervios, está este sistema que se llama el sistema endoquenoide. Y lo que hace es que como mucha electricidad está pasando a través de ellas, Uno, esta molécula sale y funciona como un... un Um, insulator, como una, una barrera de protección que ayuda a aislar la electricidad y no hace que pase tan rápido. Entonces, el ejemplo que a mí me gusta dar es un carro que está bajando por la cota mil y no tiene frenos. Y los frenos, por más que tú intentes pisar esos frenos, no funcionan. Tienes dos opciones. O mueves el carro muy rápido y lo estrellas, lo cual puede resultar en una muerte, que eso es lo que el cerebro cree que es lo que va a pasar. O, Metemos poco a poco el freno de mano que ayuda a bajar la velocidad del carro. El sistema no que no es el freno de mano. La velocidad representa la electricidad en tu cuerpo que no puedes parar y no puedes desviar. Entonces, brillante, brillante eh, sistema porque ayuda mucho a que las personas sobrevivan, ayuda mucho a que las personas no se quemen y dejen de sentir sus manos. Las personas, por ejemplo, que toman CBD o THC, debo, la ingestan de alguna manera, bien sea por la planta del cannabis, lo que sea, lo que hace es que aumenta el número de cannabinoides y por eso se siente ese estado de quedarse dormido, de relajado, de que no puedes mover bien los, los músculos, porque todo tu sistema, la electricidad está pasando más lento, lo cual es súper positivo porque ayuda a que nuestro cuerpo entre en estados de reparación. Cuando mientras más relajado el cuerpo esté, mientras menos estrés haya, se activan cosas como por lo menos los astrocitos, que son unas pequeñas moléculas que viven, unos pequeños ayudantes que viven en el cerebro, que van y literalmente limpian daño cerebral. Pero la única manera que ellos salgan a jugar es que no haya electricidad corriendo por la cabeza. Es difícil, porque hasta soñando hay electricidad en la cabeza. Entonces, por lo menos todo esto está ayudando. Y por el otro lado, que estaba hablando del DMT, el DMT es una molécula que se encuentra naturalmente en las raíces de la ayahuasca, que muchas comunidades indígenas consumen por fines religiosos o por fines culturales, y lo que encontraron los científicos es que cuando las personas están a punto de morir, nosotros producimos esta molécula en el centro de nuestro cerebro. Hmm, qué, qué interesante esta correlación, que una persona que nunca ha ingerido esto se le encuentra en la sangre después de morir. Huh. cuando empezaron a, a, a ver y entrar mucho, un poquito más en contacto con esto de la ciencia de la muerte, eh, se dieron cuenta que las personas que estaban muy cerca de morir, pero los trajeron de vuelta, bien sea por resucitación o lo que sea, todos reportan tener una, una imagen de algo más allá, el túnel, Dios, alienígenas, mi familia, lo que sea, y cuando regresan pueden recordar vívidamente esa imagen. Ahí fue cuando empezaron a correlacionar que lo que hace el DMT es que al cuerpo estar en una situación de muerte, que hasta aquí es, hasta aquí llegamos, el cuerpo, el cerebro, va a activar las funciones de sobrevivencia. Tenemos que sobrevivir esto, tenemos que salir adelante. Lo que va a hacer que la respiración aumente, la presión arterial aumente, corre, 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 corre que te persigue. Cuando el cerebro entiende que de manera obviamente subconsciente, entiende que de esta no hay salida, de esta no hay nada que podamos hacer, empieza a hacer una sobredosis de DMT. ¿Qué significa esto? Que literalmente el tiempo deja de existir. Tu cerebro empieza a crear toda esta alucinación a tu alrededor, lo cual la gente dice que viven que vivieron una vida completa. Por lo menos una de mis historias preferidas es, eh, no me acuerdo el nombre, pero un jugador de fútbol americano eh, le, le hicieron un tacleo, y en ese tacleo le golpearon muy duro la cabeza. Y en ese momento, pasó unos, uno o dos minutos fuera de aquí, no tenía pulso, no tenía nada. Cuando lo trajeron de vuelta, el reporte que, lo primero que le dice este jugador de fútbol americano es, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde están mis hijos? No estaba casado, no tenía hijos. Esta persona pudo recrear a, a través de notas lo que él vivió, y esta persona vivió 15 años, en una dimensión completamente creada por su cerebro donde él estaba casado, tenía hijos, y lo único que recuerda es ver una pared, ver una lámpara y empezar a escuchar regresa, 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 y cuando regresa, se ve en el campo de fútbol con, con la cabeza sangrando y dice, ¿dónde está mi familia? Y se dieron cuenta que esta molécula es tan poderosa, tan poderosa que nos asiste durante la muerte, as, ayuda a que el cuerpo se relaje y nos permite nuestro periodo de transición. Entonces... La pregunta es, wow, ¿estamos de verdad tan separados de, de las plantas? ¿Estamos tan separados de la madre naturaleza? ¿O somos de verdad una especie animal tan tan separada de, de una planta? No, cuando se empezaron a hacer, cuando se, se definió el código genético humano que se llama el proyecto Genome Human, que se descubrió cada semana pedacito de nuestro código ADN, lo que nos hace un humano, un humano, se empezó a comparar esos códigos genéticos contra el del cerdo, el del hongo, el de la banana, y nos descubrimos que no estamos tan lejos de ellos. Por ejemplo, nosotros compartimos con la banana, con un plátano normal, compartimos más del 90% del código genético. ¿Por qué? ¿De dónde es eso? Y es impresionante, por lo menos con los hongos, con los hongos fungi, eh, los normales, los que uno puede comprar en el supermercado, son nuestros parientes por creo que son 11 códigos genéticos específicos que nos diferencian de ellos. Hmm, ¡Qué interesante! Entonces, de verdad, verdad, deberíamos estar alejándonos de la materia prima y de verdad, verdad, deberíamos estar separándonos de todas estas moléculas o deberíamos estar indagando más profundo en la selva y en las plantas y en las flores que hacen. Por ejemplo, a nivel de genético, que a lo mejor no tiene mucho que ver con, con los las componentes psicoactivos, eh, las fresas, ellas no eran rojas y no eran grandes, ellas eran pequeñas y eran blancas porque las fresas, las fresas se adaptaron para que los pájaros las consumieran y las llevaran a otros lados. Lo que pasó es que los humanos empezamos a cosechar las fresas, y las fresas aprendieron, entre comillas, que mientras más grandes y mientras más rojas, más iban a ser seleccionadas. Entonces se aseguraron de solo empujar esos códigos genéticos hacia adelante. Entonces las que eran pequeñas y blancas no eran, no eran tan exitosas en sobrevivir. Entonces, las personas jóvenes de hoy en día, que estamos perdidos por el mundo, <ríe> Eh, y estamos buscando esas experiencias allá afuera, hay tanto, especialmente en Latinoamérica, que se puede hacer, que se considera religión, como por ejemplo Tomás Ayahuasca, se puede hacer y son experiencias que van a abrir un, un código allá adentro que no podemos descifrar porque no tenemos las herramientas en nuestro consciente para hacerlo. Eh, por ejemplo, las personas que están intentando la terapia de cannabis para... Aliviar el dolor, para entender el dolor, lo que hacen es que consumen cannabis y durante una sesión hablan de lo, cómo ellos se sienten acerca de su dolor, por lo menos las pacientes con cáncer, al tomar por lo menos cannabis, al consumirla los primeros minutos sienten el alivio de la relajación de que toda esa electricidad ya no está pegando tan duro y se da la oportunidad de sensibilizarse con un terapeuta y decir, tengo miedo a morir. ¿Qué, qué, ¿Qué médico te va a hacer esa pregunta? ¿Por, ¿Por qué dueles tanto? ¿Por qué te pasa? Y todo eso ha mostrado simplemente más y más. Entonces, a medida que más investigamos el mundo de los psicodélicos, más nos damos cuenta de que están cada vez más cerca de nosotros. Y que de alguna manera pasan la llave en nuestro subconsciente a que este comunique información nueva. Por ejemplo, la gente que consume LSD por una vez, su cerebro para siempre no va a ser igual. Porque cuando, un experimento súper interesante que agarraron a una persona, le hicieron un, un, lo que se dice en inglés, CAT scan, que es una, una tomografía cerebral, y dieron cuenta que tenía su actividad cerebral solo en el centro, en el centro del cerebro. Durante su ingesta al todas las neuronas del, del, del cerebro se estaban intercomunicando, estaban aprendiendo unas de ellas, lograron intercomunicar e intercambiar información, y luego cuando la persona sale le vuelven a hacer la tomografía y se da cuenta que otra vez el centro de actividad está solo en el centro. ¿Por qué en el S.D. una persona sufre más de creatividad y de este, esta sensación de inocencia? ¿Qué está pasando durante nuestro consciente que está cerrando estos por tales información que tenemos. ¿Y por qué las drogas alucinógenas nos están permitiendo abrir? Es porque literalmente nuestro cerebro está sobreestimulado. A diferencia, por ejemplo, de la cocaína o la metanfetamina, que lo único que hace es aumentar las pulsaciones cardíacas y da esta sensación de me puedo mover más, puedo estar más rápido, estoy más alerta. En verdad en la cabeza no se está comunicando, el subconsciente no está pasando llaves. Entonces, Mientras más naturaleza la experiencia, mientras más supervisada en el sentido de tener gente que uno ama, eh, y más uno quiere entrar a estos procesos espirituales, más uno puede entender y decodificar esto de aquí adentro. Y es un camino, es un proceso muy largo, que las personas, mientras más lo hacen, mejor reportan.
0: A mí me parece, pues, bastante interesante que que las experiencias que se vive con la toma de plantas sagradas, se llegue a este estado tan, tan sutil, tan sublime, eh, es como volver a la niñez, ¿sabes? Que es la creatividad, es la libertad, es, no, existe, no existen creencias, no existen barrotes, o sea, yo siento, yo no he experimentado plantas sagradas, sé que tú sí, pero yo hace poco experimenté, bueno, sigo, sigo experimentando una experiencia transpersonal que pues siento que más o menos va así, no voy a decir que completamente así porque no he experimentado la planta sagrada, pero en mi proceso transpersonal yo he sentido como si aquí habían eh, como barrotes, pero al frente de mí había una puerta, o sea, alrededor habían barrotes, pero al frente de mí había una puerta que nunca vi, y yo pensé que esa puerta estaba cerrada con barrotes pero realmente estaba abierta, y en mi experiencia experimental, fue como date cuenta, la puerta siempre estaba abierta, y finalmente como que me permití ir al otro lado, en donde hay donde está todo todo literalmente, no sé si a ti con la toma de plantas sagradas te pasó algo así es
1: súper interesante porque eh, no, no fue así como una puerta que se abrió para mí y de repente este flujo de aire empezó a salir. Fue más así como que algo, cuando yo era pequeña yo veía el mundo de una manera, eh, yo creía que los árboles nos podían escuchar, yo, yo a veces veía a, la, a las hojas al fondo que nos saludaban y, y claro, esto dicen que es la imaginación de un niño que a medida que vas creciendo te van diciendo no, eso no es así, no seas tan loca, eso es un poco más normal y... Y de repente cuando entras a un proceso de plantas sagradas te das cuenta que los árboles sí te están saludando y que los árboles te están escuchando. Y que todo este tiempo tú tuviste la razón, que toda esa verdad está pasando, pero la sociedad te ha dicho que no, porque tu idea no encaja. Déjame decirte algo, la idea de nadie encaja en esta sociedad, La idea de la, percep la percepción de nadie, nada, nunca. Si, si por nosotros fuéramos aún, por ejemplo, estaríamos condenando a las personas que son transgender, que quieren mostrar a través de un tipo de arte eh, su expresión. O por lo menos gente que son eh, drag queens, que se visten y se maquillan porque esto es un tipo de arte. Todo lo que hemos juzgado eso. Lo único que estamos haciendo es poniéndole más colores al, al cereal de Fruity Loops. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Ya estás comiendo colorantes. ¿Qué tiene de malo que lo pongamos unos más? Entonces... A mí lo que me pasó mucho era como que las plantas sagradas le dieron veracidad a cómo yo veía el mundo, y decir, wow, lo, lo mucho que lo he reprimido, lo mucho que lo he puesto allá atrás, ¿por qué? pasó? Y se abrió la puerta para mí en el sentido de decir, ok, yo soy así, yo veo el mundo así, y es mi trabajo en esta tierra mostrarle a la gente lo que yo veo, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué? tendría de malo que todas las personas se levanten y saluden al árbol que está fuera de su ventana? ¿Qué tiene de malo eso, verdad? El mundo sería un lugar mucho mejor, y muchas personas que experimentan con plantas sagradas te reportan lo mismo. El mundo sería un lugar mejor si, si la gente experimentara con esto. Por ejemplo, hay muchas personas que eh, tienen una vida exitosa, tienen mucho dinero, están casados, tienen 400 hijos, tienen cargos, y, 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 y pasan por un proceso de plantas sagradas y cuando se voltean se dan cuenta que todas estas estructuras de anime es de azúcar, te puede echar agua y nada los hace felices porque lo único que han hecho es seguir el, el panfleto de, ah, esto perfecto, esto perfecto, soy así o okay, que esto me hace una buena persona cuando se dan cuenta terminan botando sus carreras por la ventana terminan botando sus parejas por la ventana terminan botando todo por la ventana porque esto no era lo que ellos querían, lo que ellos siempre querían era ser abogado, ser artista y y imagínate lo fácil que sería, por lo menos desde que somos pequeños, que entres y estés haciendo un dibujo y que alguien te diga, wow, qué feo, no deberías dibujar eso, a decirte, ¿qué estás intentando dibujar? ¿Qué intentas demostrar? Uno de mis experimentos preferidos, y si eres psicólogo y si la oportunidad de hacerlo con, con niños, no les preguntes qué quieres hacer cuando seas grande. Pregúntales, cómo, qué, ¿en qué quieres tú ayudar al mundo? Y a partir de ahí, de esa respuesta que te dan, tú les das opciones de carreras a ellos. Por ejemplo, un niño te va a decir, yo quiero, eh, yo quiero ayudar a perritos. Puedes ser veterinario, puedes trabajar voluntario social. Hay gente que te dice, por lo menos mis primos siempre me decían, yo quiero que se haga justicia. Y mi primo hoy en día es abogado. Entonces... Eh, Pregúntale a los niños lo ¿no? que quieres hacer cuando sea grande, porque eso sería de no agarrar la inocencia y tienes que encajar en este cubículo de dos por dos y tienes que ser feliz ahí. Es más, un déjame ver tu perspectiva, déjame ver yo con este sistema que tengo atrás, ¿cómo puedo modificar el sistema para que tú das lo mejor para la sociedad en general? Eh, eso para mí, más que cortar alas, necesitamos más gente volando, más gente con perspectivas. Por ejemplo, ¿sabes cuántas veces condenaron a... a a Darwin, porque, porque él decía que veníamos de los monos. ¿Qué tiene de mal? Por lo menos jugar con la idea de, ok, ¿sabes? ¿Tiene sentido? Por esto esto? O ¿sabes que No tiene sentido, no lo creo, pero gracias por compartir. No, lo persiguieron, los pobre familia no los dejaron en paz, hasta el sol de hoy la iglesia no reconoce su libro. cuando podríamos simplemente leer y hacer una discusión tan, tan positiva y tan favorable? Ya, ¿no? Como, mira, yo, no, yo personalmente genética, yo no, yo no creo por esto, esto y esto. Ah, pero tú sí a nivel de psicología, porque cuando ves un mono actuar así, así, puedes ver esto en los humanos. Ok, y tenemos una conversación que a lo mejor nos arroje a un nuevo tema que tiene que ser tratado para que las personas que vienen detrás de nosotros, hablen por horas de esto. <risa> por horas.
0: Bueno, de hecho que, que con eso, lo que decía de la puerta del cielo en la tierra, ¿no? Están los científicos están las personas eh, que se encajan en herramientas espirituales y entonces está esta constante lucha de yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón y yo siento que definitivamente la puerta en el cielo es, el, es lo que está en el medio, es yo voy a integrar eh, la espiritualidad y voy a integrar la ciencia que es definitivamente el lugar en donde estás tú y donde también me encuentro yo que no es fácil, no es definitivamente fácil, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo porque nosotros venimos de una experiencia cavernícola en donde le, le rendíamos tributo a la luna, al sol, eso tiene una validez, y también descubrimos el bombillo, descubrimos la electricidad, descubrimos el internet, esto, esto también tiene una validez, porque es algo que como humanos construimos con nuestras manos, es una capacidad que que no podemos eh, negar, ¿no? Pero a mí lo que, lo que más eh, me parece interesante, bueno, conversando un poco esto de Darwin, es que por lo menos en, en la psicología, la psicología inicia como filosofía, inicia como filosofía, como la ciencia del alma, y luego es que se incorpora como, como la ciencia de, de lo que se puede observar, de la conducta, ¿no? Pero dentro de, de la psicología existen muchísimos conceptos que son sacados de antes de Cristo. Por ejemplo, eh, cuando hablamos de teorías de personalidad, está um, la teoría de Hipócrates, eh, que él hablaba de que tenemos diferentes tipos de temperamento, está que es el colérico, el melancólico, el sanguíneo, y por lo menos él saca esta teoría a partir de los cuatro elementos. Quiere decir, por ejemplo, el temperamento sanguíneo eh, viene a partir del de elemento del aire. Uh -huh. Y así los otros también tienen conexión con, con los elementos. Entonces yo digo, si estas personas sacaron estas teorías de los elementos, que es algo tan básico como, por ejemplo, una planta sagrada, algo que tú puedes cosechar en, en tu patio. Eh, o sea, digo... Hay tanto, hay, hay tanto en, en, en nuestro ambiente, ¿sabes? Que era lo que estábamos conversando desde el principio, hay tanto, tanto, tanto. Y yo digo que, que todo este conocimiento quedó asentado en la tierra. O sea, si lo, lo veo así, como que una persona muere y la enterramos en, en, en tierra, o sea, en un hueco, ¿no? O las cenizas las enterramos en un hueco o las lanzamos en un lugar. Pero eso queda depositado aquí, o sea, siento que queda, queda en el aire y que eso también forma parte de nosotros. Entonces siento que de ahí, de ahí es que parte todas estas visiones que nosotros tenemos por darle un nombre en las plantas sagradas. Es como conectar con eso que, que está a nuestro alrededor, que no, que no sabemos qué es y que no podemos palpar, pero está, ¿sabes? Es como una energía, si podemos también denominarlo energía.
1: Sí, yo, yo creo, yo creo más que energía, más en el ámbito científico, yo creo en esto de, de la epigenética. Eh, la epigenética es tu estudias genética, que es estudiar los genes, y epigenética es todo aquello que hace que un, un gen se exprese o no. Y eso la epigenética es social, es como especie, alguien en Japón eh, nació con mejores genes que yo, porque mis experiencias de alguna manera se están transportando, y estamos todos conectados como especie, por más que nos sentamos solos, estamos juntos, nos estamos evolucionando, cada generación impacta nuestra, nuestra especie, y, y eso es lo que se llama conocimiento colectivo. Eh, información colectiva y basta tú mismo estás diciendo esta información que viene antes de Cristo totalmente la primera manipulación que se, se vio de microbios la primera biotecnología que se vio fue en los egipcios los egipcios eh, sabían que el agua estaba contaminada y ellos decían que si tú agarrabas este, este microorganismo y lo ponías con agua y con cebada hacías cerveza y podías tomar y ellos le atribuían ese líquido eh, dorado a una diosa porque le rezaban y le daba esto que sí podían tomar y desde el principio estaban manipulando eh, microbios y genéticas sin, sin estar en un laboratorio sin en eso. entonces sí siempre estaba presente y por eso todas las todo todo lo tenemos que debatir porque Copérnico y hoy en día vemos a la gente que dice que la tierra es plana por, vamos a tratarlo vamos a vamos a explorarlo porque tenemos que condenarlos y decirles por dios tú, la tierra es plana qué vergüenza que, que hables de eso no hable, yo no he ido al espacio yo yo no sabría decirte si es redondo plano no tengo mi propia evidencia para, para juzgarlo así que todas las hipótesis todas las teorías son bienvenidas a mi mesa porque algo que yo no quiero hacer es ignorante y para mí para Andrea va la definición de ignorante es saber que tienes un problema y no Ver todas las posibles soluciones. Esto es ser ignorante. Eh, yo no sé sumar y restar, entonces tengo que poner delante mío toda como un punto sumar y restar. Será uniendo eh, colores, será uniendo frutas, y, y eso es todo poco a poco asociando el cerebro. ¿Hay más? Por eso, por ejemplo, tú decías que la psicología viene de la filosofía, la biología viene de la religión, literalmente de la religión cristiana. Eh, cuando están todas las personas encerradas, alguien como Mendel, Mendel decidió estudiar los, lo, lo, ¿cómo se dice? los pies. el punto es que se puso a estudiar flores y se puso a estudiar frutos, los guisantes, gracias. Se puso a estudiar todo el tema de los guisantes y todo, todo esto, y empezó, empezó a decir ok, si mezclas esta flor con esta flor, esto es lo que pasa, y es simplemente observación. Y Mendel fue el padre de la genética sin querer buscarlo. Hoy le decimos genético porque es el nombre más apropiado para nosotros, pero no, mi, mi mensaje es, creo que nosotros que estamos en nuestros, en nuestros 20, en nuestros jóvenes 20, creo que somos más nosotros de lo que son ellos. Somos más nosotros de lo que somos ellos. Y sí, por más que nosotros estamos intentando encajar en su mundo, la realidad es que este mundo es nuestro ya. Ellos no van a sufrir las consecuencias del cambio, del cambio climático, nosotros vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático. Ellos no se van a quedar sin comida porque ellos ya no van a estar. yo estoy hablando de las generaciones mayores. Nosotros somos, vamos a tener problemas emocionales y traumas de generación y vamos a tener problemas con la comida porque no vamos a que comer. Ya el mundo es nuestro, a nuestros pequeños 20, ya es nuestro y ahorita hay tantos movimientos allá afuera que están mostrando que piensan igual que tú y yo hay que dejar de ver por género, hay que dejar de ver por sexo, hay que dejar de ver por color de piel, hay que dejar de ver por qué te pongas en la cara, hay que dejar de ver por lo que te pongas en el cuerpo, hay que empezar a ver por lo que tienes en la cabeza, y qué nos, qué de lo que de lo que tú traes nos va a servir para hacer este barco más fuerte, y si tu especialidad es esta, de unir la espiritualidad con la psicología, yo no te puedo decir no, o menos. Tengo que ver qué tipo porque tiene que ser valioso para mí a algún punto. Ahorita no lo veo, estoy en el presente, pero todo impacta, todo impacta como la ciencia. Yo no espero que nos sentamos y, y discutamos lo más complicado, pero yo espero dejar aquí alguna semilla que camine hacia adelante, sea algo nuevo, que podamos crecer todos como piedras juntos. Por algo las plantas crecen, no pueden crecer solas. Por algo los animales se mantienen juntos. Por algo las estrellas están tan unidas. Es como que ya es hora de quitar estas barreras entre nosotros de estatura, color, clase, dinero. Yara, yara. Eso no existe, eso no existe. Eso es lo que una sociedad buscando control. El control no existe y los problemas son lo que sí existe y lo que tenemos que tratar. Tenemos una pandemia. ¿cómo la vamos a solucionar? Tenemos una crisis económica, ¿cómo la vamos a solucionar? El cambio climático se nos está montando encima, Si ¿sí? Para el, dentro de 20 años no tenemos esto resuelto, no va a haber agua que tomar, no va a haber tierra fértil donde se no va a haber nada. Entonces, hay que despegar, hay que ser la, la actitud responsable de despegarse un poco de los problemas de esas personas mayores, como lo que puede ser todo el tema de... de esto es bueno, esto es malo, y enfocarnos más en qué vamos a hacer para el futuro, es importantísimo. Por ejemplo, yo no quiero estar en una sociedad donde la gente tenga, eh, donde la gente sea rechazada por su salud mental, y yo te miraré a ti como el experto, y espero que logres que esas personas estén lo más sanas y lo más felices posible para que puedan venir a mi laboratorio a trabajar, para darle salud a otras personas. Es una red cooperativa constantemente y yo no te puedo disminuir porque lo que tú hagas sea raro, diferente o yo no lo entienda. Y creo que es el momento donde hay que empezar a celebrar la diversidad y celebrar la diferencia, intelectual especialmente, porque todas las otras diferencias son creadas. Que tú eres mejor que yo, que tú estudiaste esto, no, no, no. Somos diferentes porque tú piensas de una manera muy diferente a la mía y tenemos que buscar conectar en algún lado. Eso es lo único que yo quiero para nuestra generación, para nosotros. Demos eso, aprovechémonos, seamos damos recursos.
0: Totalmente. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho que a mí me gusta mucho, bueno, como te fijaste al principio del podcast, eh, presentarme como humano y como buscador. Porque me interesa, me interesa más que las personas cuando lleguen a mí me conozcan como un humano, como un buscador, como otra persona que está igual, o sea, que no me vean por encima y ya con eso, con, con posicionarme en un lugar igual que el otro, ya ahí hay un movimiento, porque no te estoy diciendo yo soy más porque tengo conocimiento, yo soy más porque tengo estudios, eh, certificados, sino ponerme en tu lugar, eh, en, en, en jerarquía, ¿no? Y decirte bueno, este, yo te puedo acompañar. Desde, desde esto que sientes y juntos podemos encontrar el camino para tu sanación, ¿no? Y yo tengo una frase, tengo una frase que es, eh, nosotros crecemos acompañados con la mirada hacia adentro. Quiere decir, nosotros caminamos con personas a nuestro alrededor, familia, amigos, colegas, pero finalmente estamos mirando hacia adentro porque todo lo que está afuera finalmente es una réplica de lo, de lo que tenemos adentro.
1: Hermoso. De hecho, las sustancias psicodélicas te muestran lo que hay adentro, porque nada fuera por cuenta. Y de hecho, uno de los rezos que se hacen de entrar a las diferencias psicodélicas, que lo hacen mucho, muchas personas del mundo de la psicología cuando van a experimentar, es que toman el compuesto en sus manos o delante de ellos. Y bajan la cabeza por un minuto y dicen, gracias a esta antigua molécula porque estoy a punto de aventurarme hacia lo desconocido de mí. Y lo, y lo tomas y simplemente dices, lo, lo, que sea, lo que sea que yo me tengo que mostrar, yo lo voy a considerar. Y ese, ese es un, un pequeño, ¿cómo se dice? Rezo ritual que se hace antes de consumir un, un componente psicodélico. Mucho, muchas personas lo hacen para, para dar, darle a cabida de que, de, que, de hecho, por, por algo es tan interesante que, que hablamos hacia afuera, pero ingerimos sustancias, eh, es súper es interesante esa dinámica, y, y creo que, que sí, creo que es mágico este mundo, y qué bueno haberte encontrado en él.
0: Pues para mí también es un honor, demasiado honor, este... Y bueno, sé que más de uno detrás de esta cámara y bueno, de este audio, debieron haber enca quedado encantados contigo. Y bueno, antes de, de cerrar este, este podcast, a mí me parece pues súper importante hablar un poco sobre la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de, de la toma de las plantas sagradas, incluso también de. De las drogas que comúnmente desconocemos. O sea, por ejemplo, que si la marihuana, la cocaína y todo esto. Yo, como psicólogo, pues considero que, que las personas deben tener conciencia eh, y responsabilidad el momento de, de consumir eh, drogas que conocemos, como ya bien mencioné, y también las plantas sagradas, porque llega un punto en donde creemos que la planta es. Eh, es la que me proporcionó un bienestar, pero realmente el bienestar se gesta adentro, y si está dentro tenemos que sostenerlo, o sea, sostenerlo. Eh, con esto quiero decir que, bueno, cada quien es responsable de, de, de cuánto tiempo consume y, y todo esto, pues, cada quien es responsable de esto, ¿no? Pero a mí me parece importante, pues, Tú como científica, como bióloga que conoces todo este tipo, eh, toda esta profundidad y yo como psicólogo, que bueno, tenemos un código de ética en donde también debemos velar por la salud de las personas, pues hacer un llamado a las personas eh, de que verdaderamente que si quieren vivir una experiencia espiritual sean completamente responsables de, de, de lo que queda dentro del cuerpo. Porque como bien dijiste, una persona que consume LSD pues... Se le despiertan las neuronas, se, se le despierta algo que no, que no estaba antes. Pero eso, eso que se despierta se puede sostener sin, sin tener que volver a consumir. Que de hecho eso tú también lo hablabas cuando te conocí. Me gustaría que hablaras un poco de eso antes de, de finalizar.
1: Tan simple como el cerebro tiene la capacidad, todo cerebro tiene la capacidad de afrontarse a una experiencia nueva y aprender de ella aprender en el sentido de que hay un registro adentro y si tú tienes esta capacidad a través de respiración, a través de disciplina, volver a que tu cerebro repita el aprendizaje, lo puedes hacer. Es como volver a ver una clase una y otra vez. Sé que hay adentro, pero estamos tan discapacitados que necesitamos el estímulo, necesitamos la clase, el profesor, el tutor, la droga, que, que estamos muy flojos, estamos muy flojos en todo, toda experiencia, feliz, triste. Psicodélica, lo que se puede replicar de maneras naturales en la cabeza. Y, y eso, eso también llama, hace llamada a que todas las plantas naturales, todos los componentes naturales que no generan adicción, literalmente ninguna genera adicción física, pueden generar adicciones psicológicas. Y esto es un, un llamado a: tengo que ir a hablar con alguien, porque las adicciones. Son procesos de dentro de, de falta de seguridad, de falta de autoestima, de falta de respeto propio, de falta de admiración, de, de traumas, de cosas en las que de, estamos repitiendo el mismo problema que es consumir y consumir, consumir para aliviarlo. Es importante, así, ojo, también esto dentro de todo, eh, lo, los antidepresivos, lo, los antibióticos, todo eso, eso no se puede buscar. Y si uno siente que tiene que ir a hablar con alguien, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Hablar, y uno se conoce mejor. La codependencia es algo creado 100% por el cerebro que no existe. Uno lo único que depende es de oxígeno y agua para vivir, y no es codependiente. Y muy importante, yo especialmente en mi área tengo que hacer el llamado, y gracias por dar la plataforma para hacerlo, todas las personas jóvenes estén o en el futuro estén interesados, en, en probar cualquier sustancia, alcohol, tabaco, cocaína, marihuana, por favor, por favor, entiendan que los compuestos que se ofrecen en el mercado negro tienden a estar mezclados con cosas que pueden afectarnos pueden afectar la manera que nosotros pensamos, pueden activar depresión dentro de nosotros. El alcohol puede activar depresión que uno no tiene la capacidad o la mentalidad de entender. Es importante también cualquier droga recreacional. Ese tipo de componentes lo único que van a hacer es generar adicciones a nivel psicológico o hasta a nivel corporal, es que son más difíciles de tratar. Eviten todo eso por el bien de la fiesta. ¿eh? todo eso, no, no es necesario, es, eh, ninguna de esas experiencias no van a dar lo que estamos buscando solo va a ser un periodo muy cortico de tiempo, pero no van a pasar bien, y no va a valer nada, y si sienten que de verdad quieren hacerlo, eduquense primero, busquen videos, busquen documentales, lean de las moléculas, y créanme que se les van a quitar las ganas de todo eso porque van a empezar a leer de verdad, que están hecho por la hasta tona, con lo cual, con lo que se quita la pintura de un esmalte que dice atrás muy bien no consumir es peligroso el mundo de la química y más cuando lo estamos tratando con personas que no están calificadas a diferencia de por lo menos mi cannabis que, que es una planta entonces cualquier tipo de curiosidad que surja, lo Búscalo, léelo, educa, y si después si aún sigue la curiosidad, vayan a hablar con alguien como yo, escriban o Instagram, lo que sea, podemos debatir lo que está pasando. Yo soy 100% pro a que la conversación tiene que pasar antes de que la desgracia va. Y de verdad, cualquier tipo de componente, búscalo, el internet les va a decir muchas cosas que hasta si no la entienden, podemos discutir el diálogo siempre estudiando y por favor, cualquiera de ustedes que está sufriendo algún tipo de adicción, algún tipo de ansiedad algún tipo de presión, busquen a profesionales allá afuera háblenlo, no está mal tener salud mental, no está mal un chequeo de salud mental una vez al año, solo para ver cómo estamos el cerebro también es un órgano que necesita ser chequeado por profesional busquen ayuda, busquen hablar, somos jóvenes y tenemos que crear un ambiente sano libre de adicciones solo donde se prospere la creatividad, la espiritualidad y el progreso como raza. No podemos ya, no podemos ya tener problemas que no podamos lidiar en cuestión de por lo menos un año. Ya se nos está acabando el tiempo y no se responsabilidad. Así que por favor, también a profesionales, busquen ayuda, infórmense, edúquense. No seamos en las, en las palabras pulgares. No seamos jóvenes y estúpidos, solo seamos jóvenes, <risa> por favor. Y cualquier pregunta, cualquier comentario, estoy más contenta de decirlo. Vamos a buscar, vamos a leer, vamos a educarnos y vamos a hacer este mundo un lugar más abierto y mejor para que todos nosotros podamos preguntar, experimentar y cambiar el mundo.
0: Claro que sí. Bueno, a mí de esto que dices, me queda um, que el tiempo es ya que no hay tiempo que perder y que, con una comunidad, podemos crecer. Como decía, como tú decías, eh, creamos una balsa y, como yo decía, crecemos acompañados para finalmente ver quiénes somos adentro. Y, y para mí también, dentro de mi misión de vida, esto es parte, esto de, de acompañar a otros a su descubrimiento, de decir, decir la verdad al mundo de que existe una espiritualidad, de que existe energía, de que existe algo que está más allá de nosotros y que no es necesario ir a una... Eh, buscar hacia arriba lo que ya tenemos aquí adentro, ¿sabes? Es como las experiencias ya las tenemos guardadas adentro, solo necesitamos buscar. Buscar a, a un acompañante, a una persona que, que nos ayude a despertar eso. Que finalmente la otra persona nos va a acompañar, pero el que va a hacer el, el movimiento de despertar es la persona que decide buscar. Entonces, para mí, para, para finalizar este podcast, yo diría que yo haría un llamado a todas las personas, a todos los jóvenes que nos están escuchando o a todas las personas de cualquier edad, a que nunca se cansen de buscar. Y que si en un lugar no lo encuentra búsquenlo en otro, porque estoy seguro de que en algún lugar del mundo van a encontrar eso que finalmente están encontrando. Y no se extrañen si van a cualquier parte y finalmente llegan a ustedes mismos, porque ese es el fin, llegar a ustedes mismos.
1: Hermoso. Gracias por invitarme a tu podcast. Te deseo mucho éxito, te deseo todo lo mejor que te aseguro que lo vas a tener. Y una vez más,
0: por favor, espero que vuelvas a invitar. Claro que sí, claro que sí. Bueno, esta es la primera temporada. Claro que sí, en una edición especial vas a volver a estar porque estas conversaciones son bastante profundas y sé que a más de uno le debe interesar conocer esto de unir ciencia con, con espiritualidad. O sea, para mí, en mi proceso... Fue increíble en el, el momento en el que descubrí la puerta del cielo en la tierra, que es esto: unificar espiritualidad con ciencia.
1: Yeah. En, la, en, en mis palabras preferidas, para poder terminar, jamás se me olvidaré: dice, mientras más estudio ciencia, más creo en un Dios.
0: Me gusta. Sí. Muy bien
1: no estamos créanme que estamos más cerca de lo que tú crees <risa> mucho más conectados de lo que uno cree sí. gracias por invitarme claro. gracias por tenerme espero vernos pronto y cualquier
0: cosa ¿o? o catalítico claro que sí bueno y yo arroba soy llanos ya saben bueno esto ha sido por ahora seguramente este encuentro pues tenga una segunda edición pero bueno esto es poco a poco ¿no? Este podcast va creciendo poco a poco, quizás al principio fue con un poco de miedo, pero en el camino me he dado cuenta de que todo se puede lograr, y que no importa la edad que tengas, eh, los recursos que tengas, todo se puede lograr. Yo en este momento estoy grabando al frente de una ventana, eh, en mi casa, en una silla, eh, no tengo muchos recursos, tengo los que necesito un audífono que bueno, les falta el otro pero aquí se trabaja con lo que se tiene y el trabajo es hoy, así que bueno jóvenes, a trabajar que, que lo que queremos está al frente de nosotros y lo que falta es nuestra, nuestro impulso, el impulso que está dentro y que simplemente hay que creérnoslo y sacarlo y ya, finalmente hacer y ser lo que queremos no lo que lo que creímos que está en una caja, hay que, hay que deconstruir esa caja y finalmente salir, salir y, y ser nosotros. Entonces, bueno, me despido y bueno, nos vemos en el próximo capítulo.